0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。今儿啊，给大伙儿开一个中篇的书，名字呢叫《康皮》。哎，话说在关中地区解放前期啊，有很多土匪。土匪，各位老铁们在。电视剧、电影里边多多少少都得有些了解。土匪各自有各自的山头，各自有各自的绺子。土匪的人数啊，少的呢三五十人，多的呢可能几万、几十万都有。像咱们东北啊，就有一个赫赫有名的大土匪，谁呀、啊？军阀张作霖，爱国将领张学良的父亲。嗯，就是我们海城人啊。他那会儿土匪啊，人数多的时候达到了十几万人，势力太大了。后来呢，又有钱买枪啊，抢粮食、抢武器呀、啊，势力一点点壮大，就组建军队了。东北军的原型就是一伙的土匪，像东北军里边这些个高级将领啊，高级的这些个军官，以前都是土匪，像什么汤二虎啊，啊，他们都是土匪出身。今儿啊，咱们要说的这伙土匪呀，据老人说，人数也达到了十几万人。那么这十几万人都打哪儿来的呢？都怎么当的土匪呢？有的呢是因为交不起租子，有的呢是因为欠了赌债，还有的因为两个人说话一句话不对付，这个把那个给打了，那被打的呢一怒之下。上山当了土匪去了，各种原因的都有。哎，咱们今儿个单独要说一个人，这个人叫什么呢？就是咱们这书的名字啊，“康皮”。哪两个字呢？“康”就是糟糠的“康”，“皮呢”呢就是皮肤的“皮”。大伙想想啊，“康皮”那是最次的东西啊，喂猪都不吃的东西。那么说，为什么起这么个名字呢？过去人不都讲究见名好养活吗？哎，康皮呢，后来也当土匪了。那他是为什么当了土匪呢？是因为跟老婆吵架当了土匪了。怎么回事呢？康皮这个人呢、啊，真实姓名叫什么？大号叫什么？无法考证，因为很多年了，没有人知道他的真名。这人长得呀，特别瘦，瘦到什么程度呢？各位老铁，你们就像马三立那样，哎，康皮呀、啊，就瘦成他那样，但是比马三立啊长得好看，最起码康皮、啊、年轻，小伙子还挺帅，就是太瘦了。虽然瘦，但是呢，有一些拳脚功夫，身轻如燕，手腕子上绑个铁钩子，翻十几米高的城墙如履平地。除了这个啊，康皮呢还有两样本事，哪两样呢？一样是能跑，能跑啊，不仅是速度快，而且呢坚持的时间长，有速度有耐力，所以导致了一个结果，什么结果呢？就是费鞋啊，长时间高速奔跑，它可不费鞋嘛。过去那个鞋呀，还都是布鞋。他不像咱们现在这个部队当兵拉练的那个平时穿的那个军鞋呀，它还抗造点儿。那个布鞋它也不抗磨，也不抗造，所以但凡他要长跑的时候，必须身上啊备几双自己媳妇儿做的布鞋。有这么一回啊，为了追一匹受惊的马，这康皮呀、啊、追着马跑了一宿，磨破三双布鞋。中午的时候，康皮骑着马回村子。真有能耐，跑一宿，那要搁在现在，马拉松冠军准是他呀！嘿，他除了能跑啊，还有一样，什么呢？潜水。康皮潜水的本事啊，在十里八乡那是出了名的。据说啊，他一个猛子下去，中途不换气儿。能在水中待两个小时，他自己有自己的办法。咱们知道吉尼斯世界纪录也就好像是二十几分钟哈、啊，超过二十几分钟人就受不了了。但是据说这个康皮呀、啊，它厉害到什么程度呢？它在水里边啊，它可以用这个肺吸水。咱们都知道这个肺它是吸空气的，空气当中有氧气呀、啊。人体有了氧气，各个机能才能正常的工作呀。据说这个康皮它能用肺吸水，那么说这个说法到底有没有可能呢？玄不玄乎呢？其实也不完全玄乎。据说在南极啊，南极这个冰层下边的水的含氧量特别高，这个水的含氧量高到什么程度？就是人直接可以呼吸那个水，那个水里边氧气啊。就够给这个身体机能供养的，这个可不是玄乎啊，这是真事但是康皮呀、啊，他呼吸的那个水的含氧量肯定是没有南极冰层下边那个水的含氧量高啊。具体是为什么不知道，可能是他这个身体构造啊，跟普通人呢不太一样，在水底下能潜两个小时，一个猛子下去，中途不换气，在水里边能待俩小时。他肯定是有他自己的办法，那么咱说，当年这土匪强盗多，为了防土匪，每个村都用黄土筑高墙，都是十几米高的墙。这个大门呢，也一律用最好的木材做成那种厚度都超过一尺的那种大门，外边用铁皮包上，这是为了抵御土匪的。好多村子呢。还由一些个乡绅议员这些人组织牵头，搞这个村民武装，为了保护自己的财产呢。康皮呢，曾经就是他们村那支武装力量当中的一员。康皮他老婆呀，是一个典型的好吃懒做的这么一个女的。这女的呀，虽然好吃懒做，但是长得呀，异常标致，非常漂亮。又丢丢又狗狗的，哎，在村里边得算上是头一号。但是在过去人眼里边看，这女人呢、啊，做派不正。怎么的呢？喜欢进城看戏，整天这嘴边上啊，总是挂着那么句话：“哎呀，什么时候能上西安城里看一场大戏就好了。”哎，过去人呢、啊，都比较封建。女人经常去逛戏园子的很少见，整天泡戏园子、泡戏子，那准没好事儿。但是现在呀，很正常啊。康皮呢，家里边有几亩祖上传下来的薄田，因为娶这个媳妇儿啊，卖了一半儿。娶媳妇得花钱，没钱卖地，卖了一半，剩下一半啊，将将能够糊口。没有富裕钱哎，可是他媳妇儿不管这些，逢吉必须进城，进城必须看戏。如果要是没有钱的话，在村里边财主王员外家里边、啊、借点高利贷。进城之后，先来碗鸡丝馄饨，再看一场大戏，过了瘾再回家。他借完钱，连吃再玩的。康皮。就得给他擦屁股，东挪西凑给还贷款。正因为他媳妇这样，所以说他们家这日子啊过得呀、啊、不如人意。即便这样，康皮他老婆对现在这个生活状况啊也还是感到不满意，也总数落康皮，就是、说空有一身功夫有什么用啊？吃不上喝不上的，哎，你光有功夫不能给自己带来任何好处。日子呢过得捉襟见肘，所以呢整天还得数落康皮。说到气氛处啊，他这媳妇儿还得打两下，还得骂几句，弄得一街两巷的人呐都知道，这两口子没事总吵架，也都知道康皮这媳妇儿不是个省油的灯。哎，每次呢自己媳妇儿数落自己，跟自己吵架。打架，这康皮呀、啊、总觉得特别尴尬。媳妇儿一开始骂康皮也不吱声，但是每次骂急了，康皮呀、啊、总喊那么一句：“莫再嚎了，给你便是嘛。”就是你别嚎了，别骂了，你要什么给你呗。那没钱拿什么给呀？出去借，又开始借债，满足这个媳妇儿啊，对经济条件。这么不好的家庭来说呀，这是非常奢侈的事儿。话说有这么一年初夏，啊，中午，康皮他老婆又进城去看戏去了，他自己正想着今儿这午饭怎么弄呢，没成想，村里边大财主王员外他们家的管家二狗子上门来了，来干嘛来呢？来请康皮。说是这王员外啊备了一些酒席，请康皮去一趟。康皮一听啊，大吃一惊。这王员外从来不跟一般的贱民打交道啊，他请吃饭，那太阳是打西边出来了。康皮心里边犯嘀咕，略有迟疑，但是啊，还是架不住这管家二狗子生拉硬拽，还是给请进王家大门了。到了王家，来到大堂，王员外父子已经坐定，身后站着几个女的在后边伺候着。康皮没见过这场面，自己走道都不会走了。这王员外啊笑了，站起来了。桌子上还有其他几位，康皮都不认识，这几位也都站起来了，笑脸相迎。贾先生大驾光临呐、啊！这次请您来有要事相商，贾先生，康皮姓贾，哎，王员外很客气，双方呢分宾主落座，先吃饭，哎，先没提事等酒过三巡菜过五味，这个王员外啊才说出他的目的，什么目的呢？前天西北军的军火船。在渭河上让人给劫了，有一部分军火掉入河中，请康皮来是想让康皮想办法把掉在河里边的军火给打捞上来，事后必有重赏。这王员外把这事一说，康皮听完之后手一抖，手里边这筷子就掉地上。害怕了吗？害怕了。没个不害怕的。这个事儿啊，如果单从技术层面来讲，对康皮来说不叫事儿，不就是潜到河底捞点东西吗？但是这个事儿从政治和社会角度来讲的话，麻烦就大了，肯定会给以后的灾难埋下伏笔。康皮不傻呀。一听害怕了，筷子掉了。这王员外啊，早就有所准备，就知道这事跟他一说，他准得害怕。一看这筷子掉地上了，赶紧吩咐下人给换一双新的。新筷子拿上来，但是这康皮呀、啊，看都不敢再看桌上那个菜一眼。为什么呀？好吃可不好消化呀，这个菜啊。王员外呢？也早就料到了，这康皮呀、啊，他没那么大胆子，不敢干这种事儿。王野外说：“你绝对放心，咱们夜里边去捞，自然是神不知鬼不觉。你放心，我在周围五里地布上哨兵，都是咱们庄上可以信赖的人。你放心，绝对不会有问题。”王员外虽然这么说，但是康皮呀、啊、还是摇头，哎，不敢接这个活一旦军方查下来，或者说土匪查下来，哪边都得罪不起呀、啊，弄不好那就得让人家给灭门呐。军方如果查出来，军方不可能拿这王员外怎么样。为什么？因为这个王员外在外边也很有来头，军方不可能动他。不动他就只能拿康皮开刀，得他顶雷呀、啊。那么如果土匪找来的话，也少不了康皮的事儿。到时候土匪把城一为让城里人交出主犯，或者说交出财物，那肯定不可能是把王员外给交出去，啊，交的还是康皮呀、啊。基于这两种考虑，康皮万万不敢答应啊。你怎么说？你说出龙叫，我不可能接这事儿。接这事儿，我就离死不远了。接这活，我脑袋就别裤腰带,带上了。但是看王员外，早已经是心有成竹的那个样根本就不把康皮的这种拒绝呀、啊、放心里边王员外说呀：“呵呵康皮呀、啊，我知道你有本事。”你就是没胆子。康皮呢也扫眉打眼呢，刚吃完人家饭呢，这会儿不给人办事儿啊？嗯、哎，老爷过奖了。我知道这军火掉渭河里边，就凭老爷您的本事，那肯定能捞得上来，就根本不用找我呀。我算哪头算呢？那、哎、个咱明人不说暗话，老爷，我知道啊，军火的事儿，那事关重大呀。一旦事情败露的话，那肯定得我扛雷呀、啊！我我没猜错，吧，所以我不能答应。这时候，王员外说：“呀，好，哼，果然痛快。不过康平，你今儿个答应也得答应，不答应你也得答应。”康平心想：“我凭什么？我欠你的还是怎么的？”这时候。王员外一挥手，一个手下拿一盒子过来，放到王员外跟前。王员外打开盒子，打这盒子里边拿出来一沓有字的纸片哼，康皮呀、啊，这是你婆娘在我这儿贷款的凭证，一共呢大洋六百块。现在驴打滚的利息往上加。已经将近一千大洋了，这笔账怎么算？你应该清楚吧。康皮大吃一惊啊！没想到他这败家媳妇儿就为看一唱戏借了这么多钱，六百的本儿加上四百的戏，一千块大洋。康皮心想：把我剁吧剁吧卖了也不止两块钱呢，为了难了。但是啊。他打心里边其实也不怪他老婆，他挺疼他老婆的。他这媳妇儿虽然是好吃懒做，但是也让他呀有足了面子。必定他老婆那是村里的一枝花啊，哎，而且他两口子在一起这日子也不错。虽然说是吵吵闹闹，但是没有太大的矛盾。小吵小闹的，哪两口子不吵架呀？夫妻双方互相忍让也就行了，再加上人家长得那么漂亮，能嫁给自己这么一个要麻没麻的穷汉，康皮就已经非常满足了。但是没想到啊，这娘们这回啊，居然干下这么大事儿，而且没跟他商量，是有点过分。哎，不过康皮呀、啊，很快这情绪就稳定下来了。反问王员外：“如果这个事儿我干成的话，咱们账怎么算？”王员外说：“如果做成的话，你欠我的一笔勾销，不要了。我再给你账面上这些钱，我再给你六百个现大洋。你看，康皮都没想接了。王员外把酒给康皮倒满，好痛快。”简短解说：康皮接了这打捞军火的活这活得夜里边干。那天正好是初一，适逢初一，月黑不出，没月亮，天儿很黑。毛远外家这一伙人就开始秘密行动了，加上康皮这一伙人，亲身来到渭河边上，身后啊。跟着几匹骡子，为了掩人耳目，不让别人听见这个马蹄声响啊，把这些个骡子啊、马呀蹄子都用布条都给包起来了。包好之后，走路上就听不见嘎哒嘎哒那个声音了吧，就是闷响声。期间倒是没多少人听见，但是有个商铺啊，关门晚，一看见来这么一伙人啊，拿着刀枪。以为是土匪，就早早的不敢出声了，也不敢露面了。店门呢也是草草的关起来了。一家人在里边听着这伙人的动静，听这声音呢、啊、慢慢远了，这才稍稍放下心，然后认认真真关了店铺，熄灯睡觉。简短结束这一行人一个时辰之后，这队人马到了渭河边上。康皮呀、啊，在路上就已经喝了两碗烧刀子，这酒冲劲儿大，喝完之后马上就上劲儿。康皮这时候浑身通红，为了防止意外，这王员外还特意交代，给他再倒两碗高度的高粱白。高粱白这个酒啊，它后劲儿大，这是为了防止长时间在水下身体发冷。哎。康皮又接过来两碗高粱白，喝了一碗半，剩下半碗全都倒身上，然后使劲的搓，把全身都搓到，浑身发热。哎，白白净净这皮肤啊，透出火热的红颜色。因为没有指定位置，康皮呢必须得从这个河段再摸到那个河段，直到摸到为止。如果说摸不到，赶天亮之前。上岸赶回去，明天晚上再来。哎，说好之后，只听康皮扑通一声，跳下水去，很快就沉到水底下去了。这个河道啊不算宽，他在里边摸，摸了半天呢，什么都没摸着。康皮心里边叹气呀，接着摸，因为是晚上，这河里边一点光线都没有。那时候也没有什么矿灯啊什么的，只能靠人工一点一点的摸。康平心里边啊，念叨：“老天爷保佑我，保佑我，赶紧把这东西摸上来吧。”他心慌害怕，他倒不是说怕水，怕什么呢？他担心时间长了呀，肯定得让人家发现。这时候，你不知道哪个老百姓跟土匪有联系。就说前段时间，呃，有那么一个村儿。外村的一个村长，口不积德，骂了村里边最穷的一个后生，最穷、最让人看不起的这么一位。结果当天晚上，村长他们家就让土匪给劫了，不仅家里边东西全让人家抢光了，大人小孩死了一半最惨的那就是村长本人呐、啊，胸腔、腹部整个都给抛开了，内脏全都露出来了。这些土匪还觉得不过瘾，把这个肠子绑树上，在旁边又拴了一根麻绳，把这个村长的尸体就那么给挂树上。村长他老婆呢？因为有几分姿色，也被压到山上去。压到山上那还有好吗？在半路上，村长这媳妇儿啊，一个是知道自己到那儿没有好结果。一个是自己丈夫刚让人杀死，所以呢，一个想不开，半路上跳下山崖，多惨呐、啊！康皮越想越觉得不对劲儿，你不知道谁跟土匪有联系，万一走漏风声啊，那就是灭门之灾呀、啊！赶紧的，加快速度，在水里边摸。可是又摸了半天呢、啊，还是没有什么大进展。康皮正憋足了劲儿在这儿摸呢，他突然间感觉自己眼前啊一晃，好像有个什么东西。之前他是闭着眼睛了，闭着眼睛啊有光也能感应得到，把眼睛一睁开，果然这前面不远的地方有那么一个发光的东西啊，在水里边动。哎，这什么？赶紧跟上去，奋力追这东西。等追上之后，拿在手里边一看，什么东西？这东西可神了，一本书。那么说，书能在水里边游，还能发光吗？这本书可不一般，半尺见方，金属材质，金光闪闪。这书一共有三页，第一页得算是封面吧，上面就两个大字：把柄。哎，第二页一行小字：“若得此书，心中默念得某人某事，便可知其软肋，以作要挟。”哎，就是你要是拿着这书，你心里边啊，你想哪个人啊，他想他什么什么，做过什么坏事啊，你就都能知道。你抓住他的软肋，你就可以要挟他，就这个意思。这书翻到第三页，还是简简单单两个大字：“慎用。”告诉你，东西虽然是好东西，但是你可谨慎使用。哎，康皮知道自己捡着大宝贝了，把这书拿在手中，不知道该藏哪儿。他是光着下来的，他想，我一旦要是出水的话，这玩意就被人家给发现了。到时候人家要是说，哎，这也是那军火船上掉下来的东西，那我就得给人家。想了想，他一想附近呢、啊，有这么一处自己以前就比较熟悉的一个水洞，哎，他就把这书就给藏到那个水洞里边他心想，等天亮之后，我找个机会我再来，把这书稳稳妥妥放好之后，继续在河道里边摸。一边摸一边想，这书上写的那个东西的意思啊，脑子里边突然间就窜出来一个念头：这书真要是那么神的话，我试试呗。我就想一下那批军火在哪儿呗。如果要是灵验的话，那我不就能顺利找着那批军火了吗？哎，想到这儿，回身又游到水洞，拿了那书之后，心中默念那批军火。结果没一会儿功夫，那金光灿灿的奇书直奔前方而去，康皮紧随其后。一眨眼的功夫，康皮呀、啊、就看见了三个大箱子。这本书不是发光吗？借着这本发光的书，把这三个箱子打开一看啊，不但有两大箱子军火，还有一大箱子银元。好了，各位老铁们，咱们这是一个中篇啊，今天一集肯定是说不完，咱们明儿啊接着说。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱启阳。跟孙大吃完了饭，然后就睡觉。张三的课是啥啊？而您必须得回办公室。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴，《大圣鬼话》见字如面。知后事如何，且听我下回分说。